0: Empreinte.
1: Marquer au fer, marquer son temps, laisser une trace, c'est le propre du podcast Empreinte qui va à la rencontre de professionnels qui font le changement. Pas étonnant de retrouver une agence de design à l'origine de ces conversations, car le design recouvre l'innovation, les usages, les solutions pour améliorer la vie des gens. Et à l'ère où les marques et les entreprises sont partie prenante du changement de demain, le design devient clé pour révéler leurs engagements sociaux, sociétaux et environnementaux. CBA vous propose de découvrir son écosystème de change makers, des femmes et des hommes qui proposent des solutions concrètes pour faire évoluer les marques, les entreprises, la société, les gens, le monde finalement. Bienvenue dans l'univers d'empreintes. Bonjour à tous, je suis Julie Mahoumani, journaliste spécialisée dans les podcasts et curieuse des personnes et des entreprises qui mènent à un futur meilleur. Avec moi aujourd'hui, Asaël Adari, cofondateur et président du cabinet d'études et de conseils en communication en Occurrence. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me présenter votre cœur de métier et votre entreprise, s'il vous plaît
0: Alors, Notre cœur de métier, c'est l'évaluation de l'efficacité de la communication. Signature, c'est éclairer vos décisions. Donc l'idée, c'est de proposer à la, à la fonction communication les outils, les data, on dirait aujourd'hui, pour évaluer le retour sur investissement de leurs actions.
1: Alors Assaël, rentrons tout de suite dans le cœur du sujet. Depuis 25 ans, vous évaluez les actions de communication des entreprises. Aujourd'hui, vous analysez leur forme d'engagement. J'ai même lu que vous teniez à jour l'échelle de Richter de l'engagement. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est
0: le mot est monté dans les plans de communication, ce mot engagement, parfois un peu fourre-tout, parfois un petit peu galvaudé. Et donc, on a voulu lui redonner du sens à notre manière, parce que nous, on travaille sur les datas. Donc, pour redonner du sens, nous, à un mot, on essaye de mesurer les échelles de ce mot, le niveau d'importance des différents ingrédients de l'engagement. Et donc, depuis on va dire une dizaine d'années, on tient à jour cette échelle qui varie en fonction des innovations. L'actualité a donné à voir, de manière plus forte, la notion de cagnotte, par exemple. Donc, ça se place où Entre liker retweeter, manifester dans la rue, où se place la cagnotte dedans, par exemple. On tient à jour cette échelle. On essaye de l'objectiver. Hein, c'est vraiment de mettre pour de vrai des vrais niveaux d'importance sur cette fameuse échelle de Richter de l'engagement.
1: Et alors, vous êtes aussi les, les pros du panel représentatif. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est
0: je parlerai plutôt d'un échantillon représentatif euh, qui peut être extrait d'un panel pour remettre les mots, le vocabulaire. Le principe, quand on voit une étude de la statistique avec des pourcentages, c'est toujours euh, est-ce qu'on est autorisé à extrapoler ce chiffre Et pour avoir le droit d'extrapoler ce chiffre, il faut que ce chiffre il soit issu d'un échantillon représentatif de la population française. Sans faire un long cours, par exemple, quand vous voyez une étude représentative de la population française, c'est-à-dire que c'est représentatif selon cinq critères. Hommes-femmes, les catégories socio-professionnelles, l'agglomération, l'âge et pas d'autres, en fait. Il y a bien un certain nombre de critères et c'est en ce nom-là en ce nom, au nom de ces critères qu'on a le droit de dire les français pensent que. Si je fais une étude avec, euh, même si j'interroge 5000 personnes mais qu'il y a 70% d'hommes euh, français, je n'ai pas le droit de dire les français pensent que parce qu'en France il y a 51% de femmes et 49% d'hommes. Est-ce
1: qu'on peut parler de data déontologie
0: Alors, tout ça s'inscrit dans ce qu'on a inventé ça il y a quelques années, justement en réaction à, on va dire, les choses simplement, en bullshitage autour de la data, de la big data. On en a fait notre étendard en disant, nous, on va se battre justement sur cette, ce concept de data déontologie, d'éthique de la donnée, et qu'on résume en un mot simple, c'est la notion de la juste donnée. Juste dans le sens fiable, juste dans son sens premier. C est, c est, c est... Et puis aussi, un autre concept qui vient un peu à rebrousse-poil de la big data ou des big data, c'est juste celle dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin d'avoir dans ma base de données euh, 50 données sur vous si c'est simplement, euh, voilà, je n'ai pas besoin de connaître votre pointure de chaussure, euh, votre âge, etc. Pourquoi je reste toutes ces informations-là dans une base de données
1: Pourquoi l'engagement, selon vous, pour une marque est aujourd'hui primordial plus qu'avant
0: On peut faire deux niveaux de réponse. La première un peu cynique, c'est parce que les autres modèles, toutes les autres formes de communication euh, ne sont pas efficaces. Donc par défaut, je pense, avancer au travers du sens et de l'engagement est plus efficace aujourd'hui que des campagnes top-down de type strictement publicitaire. On mesure tous les jours du ROI, donc je vois bien euh, l'épuisement, on va dire comme ça, de ce modèle. Mais ça, ce serait par défaut, c'est-à-dire simplement parce que les autres marchent pas, euh, donc ça me semble un peu limité. Le, la société, enfin la communication a toujours été, euh, doit s'inscrire dans des grands courants de tendances sociétales et des attendus et des besoins. Et aujourd'hui, en effet, l'attendu des citoyens consommateurs, c'est euh, d'avoir de la connivence, d'être dans la démarche de dialogue, de conversation. Et pour ça, il faut avoir des sujets communs. Et si, en face de moi, j'ai que des entreprises qui monologuent, ça ne permet pas la conversation. Donc, c'est important pour une entreprise d'avoir des convictions, du saut de leadership, d'avoir des éléments saillants, mais aussi d'être en capacité de les proposer à ses publics et d'accepter la réponse, d'accepter la contradiction, d'accepter d'être parfois critiqué. Donc ça, c'est une gymnastique, c'est du stretch, c'est de la, c'est du yoga mental qui n'est pas toujours évident. Quand vos muscles, moi, je, je fais souvent cette métaphore musculaire, c'est que quand des marques ont, on a appris à des marques ou des marques ont simplement fait de l'altérophilie pendant 20 ans et qu'on leur dit, en fait, aujourd'hui, c'est plus l'altérophilie, c'est le yoga. Au début, ça pique. Ça, ça pique un peu.
1: Justement, je voulais vous demander si ça vous arrivait de faire des études pour les marques et que ces dernières restent malgré tout bloquées et ne veulent plus avancer. Oui, est-ce que justement, est-ce qu'ils n'arrivent pas à passer de l'altérophysique Oui, oui, oui
0: c'est compliqué. Parce que ce n'est pas qu'un qu sujet de volonté, c'est un sujet de processus interne, c'est un sujet de prise de décision, c'est un sujet de. On a toujours fait de cette manière-là. Si on pouvait faire autrement, ça serait. Enfin, tous ces mots-là, je les entends tous les jours, tous les matins, etc. On ne sait plus pourquoi on fait ça, mais on l'a toujours. Enfin, pourquoi vous allez à ce salon Pourquoi vous faites des salons professionnels bah, Parce qu'on ne peut pas pas les faire. Ah, tiens, Et ça suffit pour décider. Et donc, en fait, c'est vraiment le passage de, à l'action. Euh, évidemment, avant l'action, il y a forcément le besoin d'une envie, hein, d'une prise de conscience. Donc, c'est pour ça que le rôle aussi des communicants, il est aussi là pour jouer ce rôle de vigie et de dire autre chose est possible. Et après, il y a une force euh, qui est parfois compliquée pour la fonction com, c'est cette force d'embarquement. Il faut arriver à embarquer tout le monde pour dire on va faire autrement. Et ça, je ne suis pas d'avoir envie.
1: Est-ce que vous diriez à Sahel qu'aujourd'hui, les marques, les entreprises ont besoin de mener plus d'études qu'avant
0: Je dirais qu'elles ont besoin de plus écouter qu'avant. Donc en fait, comme les études sont des formes d'écoute, on connaît la, tous la petite blague, on a deux oreilles, une bouche, c'est qu'on devrait écouter deux fois plus qu'on parle. D'ailleurs, c'est bien de, de dire cette phrase pour un podcast, je trouve ça intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, les marques, encore une fois, comprennent que le monologue n'est plus possible. Je ne peux être crédible en tant qu'émetteur que si je consens déjà à vous écouter et à vous reconnaître à peu près comme mon égal. Donc ça c'est nouveau, ça aussi. Ça au début il faut se déboucher les oreilles, hein. il faut il faut même parfois euh, carrément se fabriquer des oreilles qu'on avait euh, quand même oubliées, qu'on les avait. <rire> on a évidemment des techniques de social listening, c'est-à-dire d'écoute des réseaux sociaux, mais je rappelle aussi que les réseaux sociaux ça n'est pas la France, ce n'est pas le monde. Les Français qui sont sur Twitter, ce n'est pas la France. C'est intéressant, hein, de, on en fait beaucoup, on écoute, on veille, on alerte, mais euh,
1: c'est pas représentatif non, pour reprendre par exemple, des mots. Non,
0: exactement. C'est ce que j'allais dire. Donc c'est exactement ça. C'est que Twitter n'est pas représentatif de la population française, mais c'est un bon lieu d'écoute. Il y a pas de certaines voilà. ou de certaines personnes. Ah, exactement. Il y a des trous entiers dans Twitter, dans Facebook, euh, etc. Donc euh, c'est intéressant, mais pas suffisant. Donc il faut aussi ces fameuses parties prenantes, voire même, je parle souvent de parties intégrantes, euh, parties dialogantes. Il faut aller aussi physiquement euh, les voir, discuter et se laisser convaincre. Combien de marques se laisse convaincre hein pas beaucoup. Hein. Combien de marques se laissent convaincre Et donc ça, ça change beaucoup par rapport à ne serait-ce qu'il y a 10, 15 ans. Aujourd'hui, une entreprise peut pas dire que euh, elle ne va pas écouter ses publics. Il y a plus de condescendance. Il euh, y avait pendant un temps une condescendance. Hein, de un côté euh, les gens, dans le sens mes cibles, hein, mais les gens, euh, c'est bon qu'à recevoir ma communication descendante, ça ne répond pas à les gens. <rire>
1: Vous avez développé une offre spécifique autour des marques pour répondre à ces questions de sens justement
0: Oui, l'idée c'est vraiment d'essayer de se dire euh, un, identifions les sujets de conversation, identifions les, les sujets euh, qui traversent la société pour que les marques puissent rentrer dans ces trains de conversation si j'ose dire et qu'elles puissent aussi prendre toute leur place dans la conversation dans laquelle elles sont légitimes parce qu'en fait on peut avoir parfois d'autres problèmes sur les marques elles veulent s'intégrer dans des conversations dialoguées sur des sujets pour lesquels elles ne font pas autorité et elles ne sont pas reconnues comme légitimes. Donc ça c'est c'est pas si évident que ça de trouver euh, son sujet. Le bon message, en <rire> tout bon cas. Le bon message oui. et son sujet.
1: Avec toute votre expertise, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi une marque utile pour les gens
0: Alors justement, bah, une marque utile pour moi, c'est celle qui va s'emparer d'un sujet qui fait à la fois sens pour son offre, son service, son produit et qui est euh, audible dans la société, qui va remplir un, un besoin, une attente sociétale forte. Euh, et là, d'un seul coup, il y a ce sentiment de, 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 de totalité d'utilité. cest euh, euh, je ne me déjuge pas dans mes fondamentaux de marque. Et en même temps, j'entre dans un espace où je suis euh, dire, presque attendu, accueilli en fait.
1: Et pour finir, vous Assel, qu'est-ce que vous comptez faire pour laisser votre empreinte pour 2020
0: eh bien, 2020 devrait être le moment où alors, il y a deux empreintes. Alors, une empreinte euh, livre, a priori, on va sortir le, la neuvième édition du Communicator, pour laquelle je m'occupe depuis deux éditions. Ça sort tous les euh, trois ans. Donc euh, voilà, une édition importante, la neuvième. Et puis, il y a quand même une autre empreinte qui est pourtant importante pour nous. Alors, c'est pas dédié directement à 2020, mais il y a pas mal de manifestations en ce moment. Et on va les compter toutes. Et là, on est parti pour toutes, toutes toutes les comtés. Et donc ça, je pense que ça va être encore un peu d'empreinte.
1: Parce que vous avez, on peut le dire, développé une technique tout à fait particulière et à vous pour compter les manifestants. Tout à fait,
0: complètement. Et ça s'inscrivait exactement dans cette utilité. C'est quoi l'utilité d'un institut d'études Si on y réfléchit bien on peut se questionner. Hein. C'est quoi notre RSE, notre responsabilité à nous Et on s'est dit, depuis dix ans, et ça n'apparaît aujourd'hui dans le paysage que, que depuis deux ans, mais ça fait dix ans qu'on qu fait ce genre de choses avec une technologie, se dire bah, finalement, si on pouvait arriver à solutionner ce dilemme selon la police, selon les organisateurs, on aurait fait peut-être un petit pas pour la société. En fait, ça, ça rentre dans la data déontologie, hein, c'est de se dire, on peut pas prendre en otage le chiffre. Le chiffre, c'est un bien commun. Le chiffre, euh, c'est quelque chose qui en soi est pur. Ça, voilà, Quand il est fait avec une méthodologie saine, sans arrière-pensée euh, idéologique. Ce chiffre-là mérite bien de ne pas avoir d'arrière-pensée idéologique. Et donc, euh, c'est ce qu'on a fait. Et super, depuis deux ans, plus de 70 médias reprennent ce chiffre.
1: Merci à Saël. Et j'en profite pour vous souhaiter une belle année 2020.
0: Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous.